Informationsbranche Kuvades. Am 29. Oktober 2012 war es in Hattingen dann soweit. Ich habe Herrn Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier von Passwort Online persönlich kennengelernt und getroffen und natürlich gleich die Gelegenheit genutzt, in einem Podcast-Talk mit ihm über die Informationsbranche zu sprechen. Am Mikrofon für Sie, Michael Klems von infobroker.de. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Beim Ältestenrat, wenn ich das mal so böse sagen darf. Also ich als ich als Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist ganz ganz ehrfürchtig. Das ist so fast schon wie Senat. Ähm, ja. Wilhelm Heinrich Bredemeier, Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier. So. Ja. Ähm, damit wir da erstmal einen Einstieg finden, vielleicht mal zwei, drei Worte über sich selbst. Ja, ich komme über den zweiten Bildungsweg, habe an der Uni äh, 15 Jahre überlebt, weil es da so schön war. Und äh, bin dann aber selbstständig geworden, weil ich dann für abhängige Beschäftigung nicht mehr zu gebrauchen war. Und habe dann... Äh, Wenn ich kurz unterbrechen ja, darf, in welchem Zeitraum sprechen wir da? Äh, selbstständig machte ich mich 1984. 84. 84. 86 kam dann Passwort, dann kam die Marktforschung hinzu, dann kam PR dazu. Und ich mache immer noch ein bisschen äh, Marktforschung und natürlich Passwort. PR habe ich abgegeben, weil es das langweiligste, wenngleich äh, kommerziell äh, durchaus äh, gewinnbringendste war. Ja. <lacht> Also Sie sind mir ja selber eben auch durch, durch Passwort Online eigentlich bekannt und eben ja. auch durch, durch, durch zig Veröffentlichungen. Der Name ist halt einfach in der Branche, ist das, ist das eine Institution und äh, das, äh, das wird auch hoffentlich noch weiterhin so bleiben, denn momentan muss ich persönlich für mich feststellen, es gibt sonst nichts anderes. Ja, leider also, ist jetzt das ist so. leider so, ja, also ja. Ähm, man merkt das. Es ist auch so keine Persönlichkeit irgendwie in der Szene vorhanden, die jetzt wirklich sagt, ich sehe mich da auch in dieser Rolle, nachher mal auf die Zukunft zu sprechen kommen, mit Sicherheit die Verbände spielen da vielleicht auch eine Rolle, aber wo wir da bei der Entstehung waren, kann man eigentlich auch gleich den Rückblick so ein bisschen bilden. Wir gucken ja beide nun auf eine gewisse ja. Zeit zurück, ich 91 gestartet, sie halt im Grunde genommen, ich sage jetzt mal zehn Jahre vorher so ungefähr, ja, jetzt mal so, so in das Thema so reingewachsen, ja. wenn wir beide so zurückgucken, was ist denn so persönlich für sie so wirklich das die Bombe, also wirklich das Highlight schlechthin gewesen. Von welchem Jahr sprechen wir da gemeinsam? Also das, das, die Bombe, die kam nach meiner Erinnerung 1994. Auf einmal hatte sich das, die Welt der Branche total verändert und zwar war das der Aufstieg des Internets. Da okay. kamen wir alle praktisch einen Schlag auf den Kopf, ja, weil auf einmal das, was uns aufzeichnete, nämlich die, die überlegenen Retrievekenntnisse, äh, wie, wie weggeputzt waren. Äh, wir haben immer von einem Trend vom Information Professional zum Endnutzer gesprochen, aber so radikal hatte sich das keiner vorgestellt. Und dieses äh, Internet, das World Wide Web, äh, kommerzialisierte sich dann ja so schnell und spätestens 1997 kam Google. Ja, auf einmal äh, sagten die Endnutzer, was, wollen, was wollt ihr eigentlich noch von uns? Das können wir alles selbst. Können wir, Diese Herausforderung Herr ist mal, heute können, bestehen. Können wir, da, ja. können wir da vielleicht ein bisschen differenzieren? Das ja. ist jetzt mal meine Frage, weil ich das ja immer durch die Außenbrille, wir beide sehen es ja vielleicht auch ja. durch die Außenbrille. Ja. Gab es da eventuell eine zeitliche Verschiebung zwischen Inhouse-Informationsvermittlung, Professional und extern? Oder war das wirklich fast zeitgleich, also die Diese, dieser Trend? Ja, ja. 
Also die externen Information Professionals hatten ja einmal eine große Blüte, das war da, als ich in der Branche starte, das war 1986, als es diesen Modellversuch Informationsvermittlung Also nur fünf Jahre, so bis Anfang ja. der 90er Jahre so. Ne? Da gab es eine Menge von Leuten, aber die wurden äh, meistens alle äh, öffentlich gefördert. Äh, als die öffentliche Förderung wegblieb, blieben ein paar Nischenanbieter übrig. Der größte ist ja heute SVP, der hat es geschafft, mit, sagen wir mal, 20 Informationsvermittlern zu überleben. Warum hat er es geschafft? Weil er reingestiegen ist in benachbarte Geschäftsbereiche, die machen halt Informationsberatung. Meine Partnerin, Frau Dr. Graumann, TNS Infratest, die hat halt das Überleben gut geschafft mit zehn Mitarbeitern vielleicht, indem sie in die äh, Produktion eingestiegen ja, ist, in, ne? in die Forschung eingestiegen ist. Oder so, ist, ja. ja. Aber auch, es ist, ein Produktions, es ist aber auch ein, ein Abfallprodukt, eine tolle Datenbank daraus entstanden. Das auch, ja. ja die hat sie dann aber doch, doch an GWI äh, Genius dann nach einigen Jahren verkauft. Aber immerhin. Ne? Aber sie läuft ja noch. Sie läuft ja, ja auch wohl noch ganz gut. Und äh, sie hat es wirklich geschafft, äh, vom Information Professional ausgehend, diese Kompetenz braucht sie immer noch, also in sehr erfolgreiche Research einzusteigen. Äh, Dieter Schumacher, der noch ein größerer Online-GmbH, ne? Online ne? äh, Vorläufer von SVP, hat damals schon gesagt, in den 80er Jahren, wenn die Information Professionals überhaupt überleben wollen, müssen sie, jetzt bin ich fast bei Ihnen, Herr Klems, müssen wir Konfektionierung betreiben, Standardprodukte, Subskriptionsmodelle. Äh, uns, wir werden kaputt gemacht durch Akquisitionskosten. Genau ja, das. Wir, sind wir, wir, schreiben, wir schreiben Angebote ohne Ende. Ja? Genau, dann haben wir einen Auftrag. Ja, dann kriegen wir vielleicht damals einige hundert Mark, aber das ist alles schon vorher ausgegeben worden durch die Akquisition. Also wir brauchen Subskriptionsmodelle, wir brauchen ein eigenes Geschäftsmodell. Da, so, die Inhouse, die Inhouse-Informationszentren, denen ging es eigentlich äh, äh, vergleichsweise gut, noch, solange die deutsche Wirtschaft brummte. Alle DAX-Unternehmen hatten ja irgendein Information Center. Das ist aber, nachdem die deutsche Wirtschaft auf so. einmal nicht mehr so richtig wettbewerbsfähig war. Das war schon in den 90er Jahren. Ja, das fing Anfang ja. der 90er im Grunde genommen so 92, 93 an, als der deutsche ja. Maschinenbau mal so eine rezessive Phase genau. hatte. Genau. Da wurden dann wirklich also auch hier ja. Fitztechnik und so so ein bisschen ja. unter Druck gesetzt. Ja. Ja, also alle Technologiedatenbanken, so, so habe ich das mitbekommen. Ähm, aber nochmal der Vergleich eben auch. Zu, zu, wir haben ja noch eine andere, andere Schiene. Ja? Neben den Information Professionals haben wir ja eigentlich auch die Datenbanken selber, oder sprich die Datenbankanbieter, die Hosts. Für die war ja eigentlich das Internet die riesengroße Chance, an ein völlig neues Klientel zu kommen. Hat die das auch so kalt erwischt wie vielleicht den Information Professional? Haben die das als Chance erkannt? Wie war da damals Ihre Wahrnehmung? Also damals, äh, sie brauchte enorme Zeit, um sich auf diese neue Klientelgruppe einzustellen. Äh, es ist ihnen eigentlich erst gelungen, nach, also außerdem, außerdem wuchsen sie ja weiter. Sie wuchsen ja weiter. Ich habe ja damals Umsatzerhebungen gemacht. Sie hatten bis 2000, 2002 hatten sie alle zusammengenommen. Immer Wachstumsraten um die 15 Prozent. Damit konnte man sehr gut leben. Solange das so war, wurden sie auch von ihren Müttern, äh, Aktionären etc. Äh, relativ in Ruhe gelassen. Als dann die Spekulationsblase der New Economy platzte, kamen die äh, äh, Aggregatoren in eine ähnlich schwierige Lage mhm. wie die Informationszentren. Wir hatten zum Teil radikale Umsatzeinbußen. Und seien wir ehrlich, sie haben sich bis heute nicht so richtig davon erholt. Ja, was, es wächst vielleicht noch. Was, was, mir, was, mir, was mir persönlich, äh, was mir persönlich ja. fehlt, ähm, ich stelle eigentlich fest, dass es bei den Datenbankhosts bis auf zwei, drei Ausnahmen, aber das ist eigentlich auch nur Kosmetik, keine Innovationsprozesse mehr gibt. 
Ja, es ist also, nehmen wir mal die Amerikaner, also Dialogue oder eben Profound, wie sie auch immer heißen. Es gibt keine neuen Highlights. Also früher war es so, in den 90ern hat man wirklich jedes Quartal, jeden Monat eine spannende, tolle, neue Datenbank oder Informationsquelle oder Aufbereitung präsentiert und es war fantastisch. Oder einen tollen Befehl, der also irgendwie ein Ranking erzeugte, eine statistische Auswertung etc. Und ich stelle eigentlich mittlerweile fest, dass ähm, so eben nach dem, nach dem 11. September eigentlich nur noch Kosmetik betrieben worden ist. Webseite relaunched, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber so richtig so die Innovation äh, dringt da nicht mehr so durch. Also man macht als Tagesgeschäft, aber so richtig erkennbar ist nicht, dass es jetzt so ein Highlight-Produkt wäre. Also es ist stillgestanden. Ja, also ich denke, dass wir ja auch eine etablierte Branche geworden sind und dass die, 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 die Innovationsmöglichkeiten auch rapide abgenommen haben. Äh, dazu kommt aber natürlich, dass ein radikaler Konsolidierungsprozess eingesetzt hat. Wir haben ja nur noch, äh, noch nicht mal eine Handvoll äh, großer Informationsanbieter weltweit. Und, äh, das ist halt eine dezentrale Struktur durchs Internet, ja. Die Datenbanken liegen irgendwo, ja. Und wenn es auch offizielle Stellen sind, was weiß ich nicht, brasilianische Handwerks Handelskammer oder sowas, warum soll die mit ihren Daten setzen, wenn sie denn welche hätte, jetzt in irgendeinen Host gehen? Die sagt sich, wieso? Wir sind doch da, da kann man schön über das Internet selber durchklicken. Also nehmen Sie die Finanzinformationsanbieter, ja. das ist ja Bloomberg und Reuters vorwiegend, von panischen Anbietern jetzt mal abgesehen. Die beiden behaken sich durchaus, aber der Wettbewerb wird eigentlich nicht mehr unter, äh, unter äh, Innovation, technische Innovation ausgetragen, sondern doch vorwiegend über äh, äh, ja, Verpackungen, Verpackungsstrategien, ja, dass man also für dass man also die, die Daten, die man hat, also für andere Zielgruppen anders verpackt, Pricing-Strategien, Marketing-Strategien. Damit so. sind wir beim Thema Flatrate, ne? so bestimmte Angebote. Und was, wenn ich jetzt auf den deutschen Markt zurückkomme, dann ist es ja leider so, dass diese Monopolisierung der Anbieterseite dazu geführt hat, dass der deutsche Markt ja schon dramatisch vernachlässigt wird. Also man hat ja hier teilweise, selbst bei großen und wichtigen Anbietern, gar keinen Ansprechpartner mehr. Man, ein deutscher Anbieter hat mich kurz, vor kurzem gefragt, wer ist denn hier eigentlich zuständig? Ich sage, ich kann den Namen nennen und ich habe auch schon mit ihm telefoniert, mhm. aber er sitzt in London und hat, darf ich das sagen, überhaupt keine Ahnung vom deutschen Markt. Also Richtig. was wir hier haben, sind Vertriebsbüros und diese Vertriebsbüros sind also wie halt ja, Außendienstorganisationen genau. sind, ja, ja. auf Verkauf genau. äh, getrimmt. Also man ja, könnte, also darauf, wenn man jetzt ganz böse ja. wäre, würde ich aus meiner Warte ja. heraus und aus den unsrigen Erfahrungswerten ja. schon fast sagen, das ist Drückerkolonnen-Mentalität ein bisschen, ja. Ja, ganz böse, ja, ganz das böse, ist, weil, ja. weil sofort, wenn sie Probleme haben, ist der Rückzug da, derjenige ist nicht mehr der Ansprechpartner, ja. sondern sie müssen wieder London oder, was weiß ich, Kalifornien oder wo auch immer und haben dann diese üblichen Sprachbarrieren, ja. ähm, kulturellen Probleme, dass man bestimmte Verhaltensmuster nicht versteht, ja, und dann vielleicht eben auch diese, diese Ansätze, dass das, äh, alles auf amerikanischen Vertragswesen irgendwo aufsetzt, wo halt nur der Profit und Sales ja. irgendwo... Also den Eindruck hat man als, ja. als, als Nutzer des, ja. äh, des Angebotes. Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs mit Herrn Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeyer von Passwort Online zum Thema Informationsbranche QVADIS. Die weiteren Teile folgen in Kürze. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wenn Sie Anmerkungen oder weitere Vorschläge für Themen 
zum Bereich der Informationsbranche haben. Immer her damit, schreiben Sie uns einfach an den infobroker.de Podcast. Die E-Mail-Adresse ist info.infobroker.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion dieses Podcast-Beitrages. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören und Zuhören. Bis bald, sagt Michael Clemens vom infobroker.de Podcast. Musik